0: Yo, Isis, soy todo lo que es, ha sido y será. Hasta ahora ningún mortal me ha desvelado, pero llegará quien lo haga y entonces será mi alegría. Así damos inicio a este programa en el cual hablaremos sobre alquimia. La alquimia me parece uno de los temas más interesantes y más que interesantes, misteriosos y profundos, ya que ha sido un conocimiento transmitido a través de la historia, desde las diferentes religiones, desde las diferentes corrientes filosóficas y ha sido plasmada como la ciencia del despertar espiritual. Para ello me basaré en un libro que leí hace un tiempo que se llama El fuego secreto de Friedrich von Lich. Es un texto que intenta abarcar el simbolismo de la alquimia a través de la historia Más allá de la concepción generalizada de que la alquimia es el estudio de la transmutación de los metales Del oro contenido en la plata, de la plata contenido en el estaño y así sucesivamente hasta abarcar los siete metales Que están íntimamente ligados a las siete leyes universales y a su vez a los siete chakras pero eso se los contaré más adelante. Lo cierto es que antes de que apareciera la alquimia como tal, el estudio de la transmutación de los metales, de los minerales vulgares y de los compuestos metálicos salinos, se le denominaba arquimia, que es diferente a alquimia, ya que la alquimia se le llama la gran obra. Cito un pedazo del libro que dice... La alquimia es entrever a Dios a través de las tinieblas de la sustancia. Es un arte o una ciencia heredada de los egipcios. Al ser una ciencia heredada de los egipcios se le considera hermética, lo que quiere decir que está relacionada a Hermes Trismegisto, el tres veces grande, que es conocido como Thoth, dios de la sabiduría o desde la mitología griega también se le conoce a Hermes como el mensajero de los dioses. Vemos entonces que la alquimia es considerada un conocimiento oculto o increíble. Se dice que fue nacida en Hipérborea, más allá del viento del norte, también refiriéndose a la Atlántida o a la residencia del dios Apolo, el Sol. Pero esto claramente es una alegoría de la fuente espiritual en la cual tiene el nacimiento la alquimia. Para los alquimistas medievales, la correcta combinación de los cuatro elementos de la naturaleza, agua, fuego, tierra y aire, darían como resultado la piedra filosofal que le daría la inmortalidad o la capacidad al alquimista de transformar los metales burdos o los metales densos en metales más sutiles como por ejemplo el oro y la plata. También se hablaba de dos sustancias primordiales en el proceso de la alquimia que eran el mercurio y el azufre. Desde el simbolismo medieval de la alquimia, se habla del mercurio como la sustancia que contiene dentro de sí el azufre al cual se debe llegar para la creación y transmutación del metal puro o sutil que en este caso era el oro el significado simbólico, el significado oculto, el mercurio se refiere a la energía femenina o energía prima que tiene que ver con la materia que es fecundada por la energía masculina donde está la energía crística, el azufre entonces entonces, solar, se refiere al crisófos en griego, significa que lleva el oro y es la sal o roca crística que está contenida en el mercurio, o sea la materia. La alquimia es un proceso de metamorfosis, de alteración de la forma y de cambio de estado. Un ejemplo de este significado oculto es el uroborus, la serpiente que se muerde la cola como representación de la unión entre lo fijo y lo volátil, el cuerpo y el espíritu. Así la energía prima, piedra bruta, impura, material, grosera, también se le denomina al lucifer mismo que se refiere a portador de luz o estrella de la mañana. Además de su denominación de lucifer, eh, de manera osada también se le compara con la virgen madre. refiriéndose al espíritu encarnado, al fuego que toma cuerpo en las cosas o a los cuerpos portadores de fuego y luz. Desde el taoísmo el yin y el yang representan este juego de fuerzas, esta dualidad y esta unidad entre la luz y la oscuridad, donde la luz tiene su oscuridad y la oscuridad tiene su luz. El yin representa el principio pasivo, receptivo y femenino, también representa a la mente a la madre y el yang representa el principio activo, espíritu, voluntad y fuerza, siendo el principio masculino. Así, cito textualmente, la alquimia remontándose de lo concreto a lo abstracto, del positivismo material al espiritualismo puro, ensancha el campo de los conocimientos humanos, de las posibilidades de la acción y realiza la unión de Dios y la naturaleza, de la creación y del creador, de la ciencia y de la religión. he aquí dos conceptos primordiales para el entendimiento de la alquimia, materia y espíritu, disuelve y coagula. Así pues, la piedra cúbica de la que tanto se habla... En alquimia, en la alquimia medieval, sobre la cual se debe empezar la obra, sobre la cual se debe explotar el azufre que está contenido en el mercurio, habla es en realidad de la metamorfosis psíquica que es operada por el espíritu. La alquimia de los elementos se refiere a nuestra mente, a nuestra piedra fundamental o piedra angular del arte hermético. La mente puede ser transmutada de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de vibración a vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. Y para continuar con la explicación de lo que es la alquimia como transmutación del individuo, en un ser superior, vamos a tocar el tema de las siete leyes universales atribuidas a Hermes y encontradas en el Kivalion, un texto muy antiguo donde están plasmadas todas estas cosas locas. Así que la primera ley universal es todo es mente, el universo es mental. Este principio universal nos habla de que todo es una creación mental del todo, esta es la verdadera naturaleza de la energía, la fuerza y la materia, es así como somos lo que pensamos y es así como nuestro amigo Descartes nos dice, pienso, luego existo. Otra manera hermosa en como yo comprendo esto, es imaginar a la fuente o a la energía divina o superalma que todo lo contiene, en un estado de meditación profunda, siendo nosotros una manifestación mental y energética de su propia energía. Segundo principio universal, principio de correspondencia como es arriba es abajo y como es abajo es arriba esto quiere decir todo lo micro es el reflejo fiel de lo macro existe una correspondencia entre las leyes los fenómenos y los estados del ser tercer principio universal principio de vibración nada descansa todo se mueve y todo vibra, esto quiere decir que nada en la existencia permanece inmóvil, existen diversas manifestaciones de la materia y del espíritu según diferentes estados vibratorios, desde la energía más sutil que es el espíritu hasta la energía más densa que es la materia. Cuarto principio universal, principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio nos habla de que todo es dual y los opuestos son en realidad los dos extremos de lo mismo. Un ejemplo de esto es el frío y el calor, la oscuridad y la luz, lo masculino y lo femenino. Quinto principio universal, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación sexto principio universal causa y efecto nada ocurre casualmente todo está establecido conforme a la ley esto quiere decir que no hay tal cosa como la suerte la suerte es entonces el desconocimiento de la ley séptimo principio universal principio de generación todo tiene su principio masculino y femenino tanto en el plano físico mental y espiritual es así como entendemos a Dios desde sus dos polaridades, desde sus dos energías, femenino y masculino, que son vitales para la creación y la regeneración de todas las formas de existencia. Desde la simbología de la alquimia se establece una relación entre los dioses, planetas y metales que conforman los siete escalones del proceso alquímico. En primer lugar tenemos a Hermes en representación a Mercurio con el azogue. se refiere al inicio de la obra, de la gran obra, cuando se emprende la tarea de unir lo fijo y lo volátil, o sea la materia y el espíritu, de ahí sigue Cronos representando a Saturno con el plomo, se refiere a la disolución, a la corrupción, a la muerte, al caos y a la oscuridad como segundo proceso, segundo escalón de la alquimia, donde es preciso bajar a las profundidades, para allí sacar la fuerza interior para pulir el espíritu. En tercer lugar tenemos a Zeus en representación a Júpiter con el estaño, refiriéndose a la unión, al matrimonio, a la armonía entre lo fijo y lo volátil, principio femenino y principio masculino. En cuarto lugar está Artemisa en representación de la luna con el metal de la plata, refiriéndose a lo entero, a lo completo, a lo consumado cuando el azufre y el mercurio, cuando lo fijo y lo volátil, cuando el espíritu y la materia se complementan y se comprenden como uno solo. En quinto lugar está Afrodita con Venus y el cobre, refiriéndose a lo bueno, a lo agradable, a lo bendito. Refiriéndose a los estados superiores de conciencia, al despertar de la divinidad, a la unión y a la comprensión de nosotros como seres eh, divinos. De ahí sigue Ares en sexto lugar, representando a Marte, al metal de hierro, a la fuerza a lo fijo, a la sustancia coagulada por fin, que no tiene cambio ni alteración. Y se refiere al momento en el cual el alquimista logra la reconciliación entre su parte material y entre su parte espiritual, logrando así la unidad y el despertar de su conciencia divina y conectándose así con la fuente universal, inamovible e inalterable. En séptimo lugar está el dios Apolo, con el Sol, representando finalmente al oro, al metal del oro, al metal más sutil, refiriéndose a la sustancia madura. La magia sexual o la alquimia sexual era practicada en el antiguo Egipto con las sacerdotisas de Isis. Isis representa a la deidad femenina, era la esposa de Osiris, padre o representación de la energía masculina. Desde el tantrismo se entiende eh, la sexualidad como la manifestación misma del amor, y es que lo es. La sexualidad no tiene ninguna connotación negativa. La sociedad actual nos vende la sexualidad desde una manera demasiado sucia, demasiado enfermiza, por lo cual nosotros eh, no entendemos la sexualidad si no es con su connotación morbosa y baja. La energía sexual o la sexualidad es tan natural, tan inocente y tan pura en sí misma, que el placer físico se convierte en placer espiritual. Aquí es donde se habla de alquimia sexual, del trabajo de la energía sexual, siendo las dos polaridades masculino y femenino los principios fundamentales para la realización de la unidad. En la alquimia sexual entonces se trabaja la energía sexual desde el lado sagrado, desde el lado esotérico, donde la sustancia de gran poder, que sería en este caso el semen masculino y también la energía femenina, no debe ser derramado sino transmutado de chakra en chakra, desde los chakras inferiores hacia los chakras superiores. Desde el punto de vista entonces de la alquimia sexual, la energía se trabaja en conjunto con el fin de unificar las dos polaridades, femenino y masculino, y así trascender con la pareja, con el alquimista, con el sacerdote sacerdote y sacerdotisa a estados superiores de conciencia. Para finalizar, la alquimia se encuentra en todo, es el proceso mismo del despertar espiritual, la búsqueda del equilibrio entre materia y espíritu y la comprensión de la unidad, donde la oscuridad y la luz son el reflejo de la misma naturaleza. Es así como entendemos a Dios desde la dualidad, siendo la fuente de la energía masculina y femenina presente en todos los seres y en todas las cosas. Y eso es todo. Damos por finalizado este programa. Si deseas conocer más, si te gustó el contenido, escríbeme, comparte y charlemos más sobre estos temas que pocas veces se encuentran a la vista. Puedes encontrarme en Instagram como chamana.lunar o arroba ritual Compartamos el amor y el conocimiento. Hare Krishna.